0: ¿Estamos a cuántos? ¿Es ya, ya menos de un mes para la, la conferencia?
1: Ya es menos de un mes para la conferencia, ya queda menos.
0: He despertado hoy con que era la de Microsoft y bueno, pues si es la de Microsoft, no podemos estar tan lejos ¿no? de, 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 de que nos cuenten y, y que nos solucionan todos los problemas que tenemos. Esto es incontestable. Vamos a ir con. Más que con el follow-up, pues hemos estado, nada, que fueron? Tres días sin grabar aproximadamente. ¿no? Lo <risa> sí, más o menos, o tres semanas. <risa> Así que directamente vamos con las noticias porque se nos ha acumulado la, la típica noticia esta de que Apple está diciendo dame algo, dame algo y no tenemos pasta, pero alguna cosita más divertida y más entretenida. Y la primera es una, yo creo que de las cosas más sorprendentes y de la noche a la mañana que ha hecho Apple en los últimos tiempos que ha sido este recorte de comisiones de afiliados en la compra de la apps, no del resto de las cosas de la App Store, sí. perdóname, de, la, de las distintas tiendas, porque tanto las canciones como incluso las suscripciones a Apple Music o el resto de cosas siguen teniendo el mismo famoso 7% que tenía de comisiones de afiliados. Sí. Y de la noche a la mañana anunció Apple, eh, que es posible que alguno de vosotros no conozcáis, aunque yo creo que ha tenido suficiente recorrido esta noticia para que todo el mundo que no sabía que existía este programa de afiliados se enterase. Yo creo que la gente sí conoce, sobre todo el de Amazon, que es el más popular y el que más se suele utilizar también también por la variedad de, de cosas que tiene eh, el, el gigante de Seattle, pero eh, ha sido un recorte de la noche a la mañana de dentro de una semana bajamos el porcentaje del 7%, originalmente era el 5 lo subieron al 7 hace unos años, al 2,5%. Y no ha sido tampoco una revolución en armas, pero sí que hay gente a la que esto le tiene que haber hecho bastante pupa papel.
1: Sí, aquí nosotros hemos publicado en la Esfera un artículo eh, durante esta semana donde comentábamos precisamente que esto quizás a quien más daño estábamos haciendo es eh, seguramente a los desarrolladores de, de aplicaciones indies, ¿no? Que no tienen tantos recursos o que esperan sacar más rendimiento de las aplicaciones con de lo que habitualmente eh, bueno pues eh, se saca por otros por otros medios o que quizá una, una empresa con un bueno, pues que pueda permitirse tenga cierto fondo eh, económico para aguantar este este pequeño bajón, eh, pues estas desarrolladores indies no pueden permitírselo y, y son los que más daño pueden, pueden hacer porque al final tú cuando creas una aplicación estás haciendo una inversión de, de equipo, de trabajo, de tiempo sobre todo y bueno, el retorno de esa inversión cuanto antes te llegue, pues más colchón te dará para, para, para seguir haciendo más no y al final esto las grandes no lo notan, pero las pequeñas sí que pueden tener cierto 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 impacto, De todas formas, eh, Bueno, Apple sacó una aclaración hace poco diciendo que esto no iba a ser exactamente así, que, que bueno, al final todo parece que se, que se estandarizará un poco, eh, no va a ser tan tan drástico, pero pero sí que es cierto que bueno, pues sorprende un poco que a estas alturas eh, se tomen estas 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 medidas.
0: He oído dos cosas sobre el uno acerca de tratar de explicar el qué era así y la razón más interesante, al menos para mí razonable que, que he oído, es fundamentalmente para cortar la sangre que estaba recibiendo por parte de los Facebook y los Twitter del mundo que sobreescribían todos los enlaces que encontraba del App Store para poner su propio código de afiliado uh -huh. y no era el tanto al pago de los pequeños indies que ponían y de esa forma recuperaban un 7% adicional al 70% que ya se quedaban uh -huh. o de, de evidentemente los pequeños blogs o grandes blogs no? Wirecutter la compró por una cantidad respetable de, sí. de millones de euros de el, el, el New York Times no hace demasiado tiempo y al final es una web que funciona normalmente de afiliados es cierto que mucho más de Amazon que de que de en este caso de la App Store pero te funciona en, en este formato y luego en App Stories que es el nuevo programa que tiene eh, Burges con Federico Vitici hablando sobre apps en el episodio cuarto que es el episodio de esta semana eh, hablaban precisamente de cómo eh, el Todavía parecía que no se había puesto a cola. Entrevistaban a una persona de la que yo he ido, he leído bastante porque tiene un blog sobre juegos en, en, en los dispositivos de Apple pero con con, eh, con un mando remoto, eh, no me acuerdo sí. exactamente el nombre de la publicación, y decía de cómo él hasta día de hoy, y cuando estaban grabando ellos era el primero de semana, todavía no había sufrido desde luego ese, ese efecto que comentábamos nosotros.
1: Bueno, hay que ver un poco también cómo evoluciona todo todo, todo todo el caso, pero bueno, son de estas medidas que se toman que seguramente tienen alguna explicación financiera o tienen algún trasfondo bueno un poco más complejo de, del simple: están quitando dinero, están poniendo dinero. Uh -huh. Pero al final, la segmentación y todo lo que lo que puede suponer esto, pues también es una cosa que, que se debe tener en cuenta, sobre todo porque la, la Play Store hoy en día es para mucha gente, eh, empieza a ser la, la propia Internet, ¿no? ya no se buscan. Se busca tan, no se busca tanto en Google, sino se buscan apps, ¿no? Si no estás en una app, quizás no tienes eh, no tienes presencia hoy en Internet tan importante como, como antes. Y eso es lo que lo que se tiene que, bueno, al final lo que tiene que, que, que verse en el público y que también pues estas medidas pues quizás sirvan para, para cosas que, que no alcanzamos a entender o, bueno, que ya son más mundanas ¿no? Que si, si quieren ganar más, eh, quieren sacar más rendimiento por esto o quieren limitar, como tú dices, ciertas cosas que, que bueno, que ciertas sobreescrituras de afiliados y, y todo ese tema puedan, puedan suponer a estos, a estos
0: revendedores. Hay que ver especialmente, y a medio plazo yo creo es todo el tema de la Pestor para iPad yo creo que es una de las cosas, y ahora entraremos con resultados financieros algunas sí. más, pero esta es una de las formas, en ¿no? La que puede fomentar que haya blogs o que haya publicaciones que se dediquen a analizar aplicaciones del iPad y que den ese salto para, para por un lado, desde la gente de desarrollo y por otro lado, para que se compren unos precios superiores. Sí. Eh, otra de las noticias que teníamos de estos de números grandes y que asustan de ponerse a primeras y que de estas cosas <coughs> que tenemos eran los AirPods, y es que hay un estudio en Estados Unidos que hablaban de un 98% de satisfacción o de SAT, como dice siempre Tim Cook no gusta decir esta... Sí,
1: es que los Airpods eh, bueno, creo que conocemos algún caso en el canal, en el canal de Telegram que, que devolvió los Airpods porque no estaba satisfecho con, el, con ellos, pero yo, yo, bueno, yo cada día estoy más contento, yo creo que es uno de los productos estrella, ya no del último año, sino de los últimos años que ha lanzado Apple un producto redondo, innovador, bien pensado con un precio atractivo orientado para un público que quizás antes eh, no pensaba en adquirir un producto de este tipo, no pensaba en adquirir unos bits inalámbricos o, o, o bueno cualquier otra marca y esto ha abierto uh -huh. un poco el espectro ¿no? y, y también es importante porque también eh, nos acerca a ese mundo de comunicaciones inalámbricas que se inauguró con el iPhone 7 y al final es un poco todo un camino conjunto que, que se está recorriendo con esto luego hablaremos del iPhone 8 y de la posibilidad de que se añadan estos AirPods en una edición premium, pero yo creo que es un producto que está sirviendo mucho como caballo de Troya. Yo el otro día oí una frase que creo que tiene mucho sentido, que los AirPods están siendo el, el, el nuevo el nuevo iPod en el sentido de que está trayendo mucha gente a la marca que antes no, bueno, pues no se fijaba tanto porque no interesaban sus productos o porque nunca se habían fijado en ellos pero con los AirPods, oye, pues eh, quizás eh, está volviendo a ser atractiva en ese campo, ¿no? Lo que al final hay que esperamos que Apple no ve mucho más en este eh, de esta forma, ¿no? Que es lo que lo que destaca sobre la competencia.
0: Yo hablé con ellos en, en mi recomendación de la última vez que del último episodio, del episodio 40 y, y casi un mes después de que grabásemos aquello y hablamos eh, no puedo más que, 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 que reafirmarme en lo mismo que, que comenté, a mí es algo indispensable, es decir, yo no puedo salir de casa sin el iPhone y sin los iPods que es otra de las movidas, no el hecho de, sí. de que tienes que tenerlos aquí, a mí lo de la batería me vuelve loco, lo de que sí. te puedas llevarlo y volver a tenerlos en su sitio y comprendo que alguien que sea muy melomano que esté todo el santo día escuchando eh, música necesita otro tipo de auricular bueno, pues bits está para ofrecerte esto a partir de 200 euros o 300. Sí. Si lo que quieres es inalámbrico no. Yo lo que sí que estoy totalmente convencido, Pedro, es en el que después de esto volver a cables no. cuesta una barbaridad. Salvo no. que estés sentado en una silla y no te vayas a mover absolutamente nada porque este es el programa de lo que quieres aislarte de alrededor. Eh, a mí ya me costaba antes con los plantones estos monstruosos que tan contento estoy de ellos volver sí. a tener algo de cables. Y ayer, porque tuve que ponerme de repente los normales que lleva el iPhone y me cuesta horrores volver a algo con cables una vez que pruebas el, el inalámbrico.
1: Sí, además, ojo con eso, porque estás acostumbrado a no llevar cables y, y, y a una libertad de movimientos que, si recordamos, cuando llevábamos cables no teníamos. Yo he visto más de un iPhone volar, ¿eh? Porque estás acostumbrado a usar un AirPod y luego te pones uno con cable y te giras, te levantas de la silla y te llevas sí, a la sí, iPhone. Sí, sí, sí. O sea, que llevar sí, sí, sí. cuidado con eso. Pero sobre todo yo creo que es porque bueno eh, es un producto que yo, en mi análisis, y lo sigo pensando, yo creo que son unos auriculares de ciencia ficción, no como la ciencia ficción nos anticipaba en, en muchas películas. Recuerdo la peli de, de, de her que él se comunicaba con la interfaz del sistema operativo uh -huh. utilizando... Unos, bueno algo similar a, a estos Airpods ¿no? que incluso controlaban por, por controles táctiles. Yo creo que espero que Apple eh, haga con las siguientes generaciones de ese producto más que cambiarles a nivel de hardware que creo que es bastante redondo quizás bueno pues una caja, una batería más pequeña en tamaño o algún rediseño que no, no, no debería no debería salir porque al final el diseño de los Airpods son los que tienen los auriculares de los los, eh, los Airpods, <risa> no los Airpods eh, que tienen que, que han tenido siempre, pero sí contaría contaría quizá con una cajita un poco más pequeña y alguna novedad en el sentido por ejemplo de control con acelerómetro para pasar y retroceder canciones eso, eso ya sí que sería, acabaría de redondearlos y yo creo que de esas 942 personas a las que han hecho la, la encuesta eh, seguramente las bueno pues las 15 personas que no estaban de acuerdo con ella seguramente era por por el control que tenía, que al final Siri no lo soluciona todo. ¿no? Pero es un camino muy importante y es una primera generación. O sea, aquí es que estamos en el albor de algo que, que Apple tiene que poner mucho foco aquí y, sobre todo, pensar lo que ha hecho aquí para trasladarlo a futuros productos, tanto de hardware como de software, que yo creo que al final es lo que identifica y lo que distingue a esta compañía.
0: Yo creo que es, es un primer paso fundamental. Lo que nos van a vender son fundas a 20 dólares, esto lo dirás clarísimo, ¿no? O sea, sí, bueno, tenemos funditas por los AirPods, vamos, de colores, esto, tengo, a mí me extraña que no haya salido, pero no me extrañaría nada mira, que lo tengan ya.
1: Me alegra que me hagas esa pregunta porque salve, precisamente, yo, precisamente anoche estaba en la cama y me aburría y me metí en Amazon, que es lo que suelo hacer cuando me aburro,
0: uh
1: -huh. y, y me compré una funda para los AirPods. Eh, creo que está a 12, 12 euros, una cosita así, una funda de silicona, de, de, de todos los colores del mundo, ha habido así por haber, y este incluso llevaba un cable de sujeción que los unía. O sea que, bueno, había... pinta, ya, ya os diré, en el canal de Telegram haré una... una mini review de esto
0: cuéntala porque en Aliexpress yo juraría que era Carlos que, que, que también era de Elche, si no recuerdo mal, me acuerdo que era Carlos de Elche por eso, a lo mejor me llegó en el nombre, pero, pero me acordaba por eso, él había comprado una por Aliexpress y me mandó también de silicona roja y estuve, no me acuerdo por qué Elche no pude procesar la operación en el Este, pero tengo tengo ganas de comprarme una, de, de, de tener alrededor y con el Este que dices tú de tenerlo unidos pues igual si sí, lo voy a haz eh, la review haz la review y pon el enlace, tío, que, que esto me interesa A, ver si, la, a
1: ver si me llegan en, en, en unos días, ya aprovechamos para bueno la gente que nos estéis oyendo y que no estéis dentro del canal de Telegram, que sepáis uh -huh. que tenemos un canal de Telegram eh, de gente que mola mucho y bueno, también estamos Carlos y yo <ríe> y, y os animamos a que, a que, a que entréis, que hablamos de, de casi todo, del bien, del mal y del estado del mundo en general uh -huh. y también de Apple, o sea que
0: <ríe> sí, está y genial. Así. y que los sí. dos o tres días en los que no grabamos, así tenéis algo en lo que poder discutir y hablar. Que está mal. <ríe> sí, sí, sí. Por ejemplo, por ejemplo. Eh, telegram.me barra una cosa más ahí es donde nos podéis encontrar el, el grupo de Telegram como decía Pedro Pedro, eh, la parte de los números, que es lo de siempre ¿no? Eh, aquí o hacemos un programa financiero que tiene su sentido, yo no te digo que no, que al final es la empresa posiblemente más importante del mundo eh, a nivel financiero y desde luego de, de recursos, y ahora además con el tema político de la replantación de, de dividendos a Estados Unidos, y mil millones de cosas alrededor que podemos comentar, o la otra que es, bueno, nosotros eh, hacer un poquito de, de, app, de, de pasando por las cifras importantes y comentar lo que más nos interesa desde el punto de vista de usuarios con, de consumidores y comentaristas eh, de, dentro de, 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 de lo que cabe de Apple. ¿no? Nos basamos en lo que comentasteis vosotros en Apple Esfera, sí, de los números sí. más importantes. Dos o tres cositas que quieras resaltar de aquí, Pedro.
1: Yo creo que hay varias cosas importantes. A mí la que más me ha gustado, que quizás no sea la más importante, pero que a mí personalmente me llama mucha la atención y creo que es un camino y una dirección a seguir por la compañía, es que solo las ventas del Apple Watch y los Airpods eh, junto con los bits, también hay que tener en cuenta, son eh, tan grandes como una compañía que está dentro del, del Fortune 500. O sea, eso es eh, enorme porque Estamos hablando de productos que realmente son innovadores, son diferenciales, están abriendo un camino una tecnología que antes eh, bueno pues no la teníamos o la teníamos de una forma que era más tosca. Y es muy importante que Apple también apueste por estos caminos porque es lo que hemos hablado justo hace un minuto, que es la que diferencia a esa compañía de las demás. Y, y del resto, eh, los índices de satisfacción tanto del iPhone 7 como del iPad Pro están por encima del 95% en todos los casos, que yo creo que es una brutal noticia... Y otra importante es que los ingresos de, de, de la App Store han crecido casi el doble con respecto al año pasado, un 40%. Mm -hmm. Eso es una barbaridad. O sea, estamos hablando de que todo lo que mueve el mundo ahora mismo son las aplicaciones. Y la mayor tienda de aplicaciones del mundo ha crecido casi el doble. O sea, ahora mismo es eh, uno de los negocios más rentables del mundo es tener una aplicación eh, potente dentro de esta de esta tienda de aplicaciones y si eres desarrollador, estar aquí es donde tienes que estar. Por eso es tan importante la, la conferencia de desarrolladores que se va a celebrar en, en, en California dentro de menos de un mes uh -huh. y de todo lo que nos cuenten, que va a haber un montón de, no, de noticias.
0: Yo cuatro cositas, ¿no? Una sobre cada una de las cuatro grandes patas de Apple. La primera es que la de servicios sigue creciendo, ese es el sí. de gran, eh, donde tiene el foco puesto Tim Cook para tener un lugar de crecimiento al final cuando vas a Wall Street lo que buscas ya no solamente son los resultados de hoy sino los resultados a futuro y la pata clarísima de donde se puede crecer más es esa parte de servicios la segunda sobre el Mac es que se han vendido MacBook Pro como si no costase cuando tú miras las cifras de crecimiento de venta de Mac comparado con el incremento en el precio medio de venta de los de los Macs lo que te da resulta es que se están vendiendo unos cuantos ordenadores pero de luego se están vendiendo más caros los ordenadores y eso es el MacBook Pro clarísimamente hasta el punto de que se nota en los resultados financieros del último trimestre. La tercera es el iPad que sigue en cadena libre y el iPad nuevamente se sigue vendiendo un porrón porque nueve millones de cosas, no todo el mundo vende, nueve millones de cosas como se ha venido en este caso de iPads durante un trimestre, pero es cierto que sea el ritmo de crecimiento sea el ritmo de renovación, yo todavía tengo dos iPads, uno que las crías utilizan, sea el, el la falta, escasez o no tanta proliferación de aplicaciones para el iPad eh, o el iPad Pro, sea la no renovación de iPad Pro, sea cualquiera de las razones, el caso es que los crecimientos que vemos en el resto de los de los objetos, o al menos el mantenimiento lineal, no ocurre en el iPad que cae año tras año. Y por último, el iPhone el que sí que se mantiene, tiene un pequeño crecimiento pero evidentemente el, el, los trimestres fuertes son los de final de año y el primero, tanto para la, la entrada del nuevo iPhone como Navidad más el año nuevo chino en el segundo caso aquí lo que tenemos es el peso de China y es que si China sí. fue el lanzamiento del crecimiento sobre todo con el iPhone 6 cuando tuvimos una pantalla grande y el modelo más grande, especialmente el Plus, aquí lo que hemos visto es que cae y eso lo enlazo con un artículo de, eh, de Ben Thompson, del el, el gratuito suyo de la semana pasada, maravilloso, que además eh, Alex Barredo también se hacía directo del de Mixio en el que comentaba cómo en China eh, el teléfono es importante pero el sistema operativo, que es al final la gran ventaja que tú tienes comparativa a cuando tú tienes un iPhone, de te da pereza, aparte de todo demás, el tener que cambiarte ahora a Android es una cosa complicada, porque es una cosa de digitalizar las aplicaciones o dejarán de estar. Allí el puente de entrada no es tanto el sistema operativo, sino WeChat, que es mucho más de lo que nosotros en Occidente. A mí me abre muchísimo los ojos, yo no tenía ni idea de que servía para tantísimas cosas como comentaba allí, que es pues un Facebook con Messenger pero súper metaminado, que al mismo tiempo significa te permite hacer transacciones y te permite pagar en comercios, pero te permite hablar con la administración y rellenar papeleos. es decir es una cosa absolutamente loca, de estas cosas que suele tener China, que he visto desde aquí, nos parece alucinante que eso se pueda tener una empresa privada como Tencent, en cuestión de tres años con WeChat el artículo estaba muy chulo, lo trataré de poner en la si no pasa nada para que lo veáis y esas son las cuatro o cinco cositas que me han parecido interesantes evidentemente lo más divertido va a estar a a partir del de próximo trimestre cuando veamos el nuevo iPhone o lo que ocurra y evidentemente para el último cuando se venda pero eso son las cuatro o cinco cositas que quería comentar hablando sí. y anticipando un poquito de lo que puedo conferir en esa conferencia de desarrolladores o a futuro acabaremos hablando del iPhone 8 pero antes tenéis un artículo chulo también en, eh, para balear en, en Apple Esfera eh, con el altavoz con Siri y para arriba y para abajo hoy mismo que estamos grabando ha confirmado el Wall Street Journal así me pongo el moco de que estaba estado leyendo estaba justo ahora cuando comía eh, que Microsoft ha presentado ya, aunque no lo va a poner a la venta hasta septiembre un competidor del Echo exactamente el mismo formato que Google Home exactamente el mismo formato que Echo la forma de arriba es distinta no lo hacen ellos, sino que, sino que lo hace Harman Cardon, que me enteró yo que es una suciedadía de, de Samsung leyendo el artículo, no tenía ni puñetera idea y que en la gran incorporación que al menos se están tratando de vender es la incorporación inicial con Skype que es una de las cosas que se estaba avanzando ya que iba a llevar las siguientes versiones de Echo y las siguientes versiones de este Microsoft Home Pedro, ¿tú crees que esto sale sí o sí igual que yo o cómo lo ves? Sí,
1: sí, sí yo creo que tiene que salir. ¿no? Es igual que cuando estábamos hablando, por ejemplo, de toda la toda la, 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 bueno, la revolución que podría vender con los smartwatches, los, los relojes inteligentes, que iban a llegar sí o sí porque era algo que pedía el mercado y que los, la competencia ya estaba en ello y estaba de aquella manera. Yo creo que ahora estamos un poco igual. ¿no? Lo que pasa es que aquí... Quizás el mercado de la comodidad ha llegado antes con, con, con dispositivos que eran muy potentes. O sea, estamos hablando de Alexa, que, que, que es muy potente. Estamos hablando de, de que las grandes, bueno, pues han aventajado a Siri en, en sentidos de, bueno, pues interpretación eh, de, de la voz, en cosas que se pueden hacer con ello, la integración con las aplicaciones, con third parties, etcétera. Y ahora aquí estamos en un escenario en el que, bueno, Apple tiene que poner algo aquí porque... Eh, en realidad ya lo tiene tímidamente y, y, y todo esto me recuerda un poco cuando empezamos a hablar de el, cuando, cuando llegó el primer app ¿no? que para ellos era un poco uh -huh. un hobby. Parece que para esto para ellos era también un poco un hobby, ¿no? que quieran sacar algo realmente grande. Eso entroncaría un poco con las declaraciones de Phil Schiller, lo que dijo el otro día, de bueno, es que eh, queremos algo que sea realmente bueno, no poner cualquier cosa. Y, y si te das cuenta, durante muchísimo tiempo se ha hablado mucho de una mejora de Siri eh, bastante sustancial pero no ha llegado a materializarse. Quizá, quizás estén esperando un momento como para lanzar un producto que realmente potencie, potencie y, 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 bueno, y saque todo lo que pueda dar lugar a, a, a un potencial tan profundo como podría ser Siri o podría ser esa combinación de Siri con aplicaciones, third parties… Y un dispositivo que puesto en casa pues también puede darnos muchas ventajas. También estamos asistiendo a, a bueno a casi al nacimiento de HomeKit con la integración con el resto de la casa. En el grupo de Telegram hemos hablado muchísimo de esto, de lo bien que nos funciona. No es algo revolucionario, pero son pequeñas ayudas en el día a día que al final sí que te interesa tener. Porque una vez que te acostumbras es muy difícil quitártelas y es un poco esa necesidad, esa generación de, de, de necesidad que bueno un altavoz con Siri pues podría ser perfectamente Miguel López lo comentaba en su artículo podría ser perfectamente un nuevo Airport Extreme eh, con capacidad para reconocer la voz o puede ser el Apple TV4 que también lo hemos comentado alguna vez bueno sería el 5 en el caso de que lo sacaran pero al final es mm, todo una pequeña rueda que bueno es un producto que salió con el iPhone 4S hablo de Siri esto ha ido creciendo la competencia ha ido creciendo y también ha puesto en el, produ en el mercado de productos que eh, Ofrecen más funcionalidad porque se salen del, del móvil. Ya estamos hablando de que al final el móvil con, comenzó siendo una revolución de tecnología porque aunaba muchas tecnologías en ella, pero al final va a pasar que, como pasó en el escritorio, muchas de esas tecnologías salgan a dispositivos que tengan más sentido. Mm. Y en este caso yo creo que un altavoz de este tipo puesto en casa pues eh, sirve para mucho. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado una cosa y, 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 lo, y lo he pensado alguna vez. Estando en casa... Yo tengo HomeKit en casa, tengo algunas bopillas en casa y tengo algún electrodoméstico conectado a HomeKit. Si no tengo el teléfono cerca o no tengo el Apple Watch en la muñeca no puedo encender las luces. Entonces, o tengo que ir a por el teléfono o tengo que ir a por el reloj o, o, o bueno, pues, o apago y enciendo las luces manualmente ¿no? pero al final no puedo regularlas, no puedo hacer todo lo que me hace HomeKit. Yo creo que algo puesto en casa que tenga un eh, bueno, una tecnología que se denomina como Farfield, que es eh, bueno, que es el reconocimiento de, a larga distancia de la voz de forma que no tienes que estar como con el móvil cerquita para que te entienda yo creo que esa tecnología es esencial para que esto funcione bien y que nos liberemos un poco de las manos de, 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 a, tengamos un manos libre dentro de casa con el, con el móvil y con todo el resto de dispositivos como el Apple Watch etcétera precisamente Apple ha apostado mucho por esta tecnología por Farfield, creo que, que compró una empresa hace poco que se dedicaba a esto o sea que está cantadísimo que va a sacar algo algo así pero desde luego, como siempre, Apple no es el primero que llega, pero al final es el que define un poco la categoría de producto y el camino. Yo creo que aquí están viendo cómo está el mercado y si Phil Sider ha llegado a decir que prefieren esperarse a sacar algo que no sea mediocre, pues igual, igual es que tienen una apuesta bastante, bastante importante por sacar.
0: Yo, en el tema de la Apple TV, hace dos, tres años, yo creía que ese era el, el lugar, especialmente, ¿no? Con la, con la evolución del Xbox y tal, yo lo veía. Después del éxito, ¿se ve real o sea se ha dirigido? sea una cosa que vemos en la prensa de comentarios o sea realmente porque ha vendido, no sé si esas estimaciones que hacen de 10 millones, 11 millones de, de, ecos vendidas en Estados Unidos son reales o no. Pero sí es cierto que hay esa sensación, cuando tú lees la prensa especializada o visto desde fuera, de que Amazon se está quedando en mercado y que lo seco eh, es una cosa que va, que ha llegado para quedarse y que va a más. Yo creo que tiene que hacer un dispositivo individual, una vez que lo tiene Amazon una vez que lo tiene Google, una vez que lo tiene sobre todo por precio, o sea, al final si le, te obligas a comprar una Apple TV al precio que hay cuando ve no hace más que ir bajando los precios o teniendo funcionarios externas, yo creo que vamos más a, a un dispositivo externo que a lo mejor tiene una opción dentro de la Apple TV pero que tengas uno, uno independiente. Y luego del iPhone 8 Pedro, so, sobre aquí, esto, en fin, sobre, sobre, dime, dime. Sobre,
1: perdón, sobre, sobre esto que comentas la verdad es que tiene todo el sentido porque si nos damos cuenta al final estamos en eh, esto sería un dispositivo que al final es para moverlo por casa no, ponerlo donde mejor nos convenga si nos atamos a una funcionalidad como la de la Apple TV 4 la de la Apple TV, perdón, o la de un airport de Steam que tiene que estar donde tú tienes conectada la línea telefónica para dar acceso y tal pues estás anclando al final un dispositivo que por familia debería ser eh, algo más, más movible a, un, a dos puntos dentro de la casa que es donde tienes la tele o donde tienes el, el, la conexión a internet eh, tiene todo el sentido como tú dices que sea un dispositivo independiente distinto un poco con el estilo de Apple habitual yo no descarto que incluso se parezca a un Apple TV en pequeño o algo así sí. porque al final AirPort Stream estos últimos también son parecidos sí. eh, pero que luego se eh, al final dentro de todo el ecosistema se integre dentro tanto del ecosistema de Apple TV como del AirPort Stream eh, y que se conecte con el resto de, de, de dispositivos. Y, bueno, también como concentrador, de, de por ejemplo, de HomeKit. Ahora, sí si, los que tenéis HomeKit lo sabéis, pero los que no, que sepáis que para controlar los, los dispositivos de HomeKit desde fuera de casa necesitamos dos cosas, o un iPad dentro de casa que haga de concentrador de todo lo que tenemos en casa hacia afuera, o de un Apple TV que haga ese trabajo. Entonces... Mmm, Quizás esto también sirva un poco para potenciar mucho más HomeKit que yo creo que es una buenísima idea y está muy bien resuelto por Apple pero tiene mucho, mucho, mucho potencial por explotar aún.
0: Sí, yo tengo mucha curiosidad por utilizarlo, de verdad. Lo he hecho, he hecho pruebas con Alexa, con el con el Fire TV que tengo, pero no es lo mismo porque este es el cacharro. Eso es un cacharro para tenerlo, o bien en mi casa en concreto, en la cocina, o bien tenerlo en el cuarto de las crías, o bien tenerlo arriba en el despacho ahora que tengo el piso de arriba. Pero es un cacharro muy para cocina, de, de, de tenerlo habitualmente en la cocina. A mí me gustaría mucho, sobre todo si pudiese si reproducir podcasts, que esa es la segunda movida, ¿no? de cuántas cosas puedes pedirlas y que tenga integradas. Eh iPhone 8, Pedro, eh, nos van a dar hasta un coche, ¿no? O sea, el, el, el al final unicornio. el proyecto Titan, realmente era que lo iban a meter dentro del iPhone 8 y por eso no lo habían retrasado tanto.
1: Es, es, es el único, ¿no? yo incluso dudo ya que, bueno, llego a pensar que alguna de estas, alguna de estas, eh, de estos rumores nos hagan de la propia Apple para, para diluir un poco los rumores de verdad que hayan sobre el teléfono, porque eh, estamos llegando a un punto, yo esto recuerdo que pasó con el iPhone 5, eh, en su momento cuando fue el cambio generacional entre el iPhone 4S y el iPhone 5, o sea, bueno, ya hay muchos rumores sobre todo lo que iba a llevar el iPhone 5 en aquel momento fue cuando salió aquel famoso fake en vídeo de que el iPhone 5 iba a llevar teclado lo gráfico y, y bueno, hay un montón de cosas de ciencia ficción que evidentemente al final no, no fueron así ¿no? todavía no siguen escribiendo la gente preguntándonos dónde, dónde se <risa> ¿dónde ve ese se teléfono os lo puedo asegurar y, 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 este, y ese teléfono la verdad es que eh, bueno, eh, hay muchas esperanzas puestas en él porque la conveniencia está jugando muy duro el S8 Llevará todo mm. el Android que queráis y yo. Pues, no, pero la pantalla no. es espectacular. La pantalla, la pantalla. Es, es espectacular. ¿Se colorea de color de rosa? Sí, pero bueno, es muy bonita. Mm. <ríe> tenía que decirlo, tenía que decirlo.
0: Sí, sí, sabía que iba a decir, pero, pero vas, de hecho me quedé con ganas, mira, mañana que tengo que volver a Madrid, a ver si me puedo acercar si tienen todavía la tienda encallado, porque al menos tengo ganas de ver en vivo, pero es una de estas cosas que te llaman, y es, es indudable que, que tiene un atractivo, bueno, porque en este caso, durante estos dos o tres meses, al menos hasta que se presente el nuevo, que tiene todo el pinta de que irá por ahí, pues sí, está por detrás, sí que está, bueno, al final son los cambios tecnológicos y, las, y los meses en los que deciden lanzar cada uno su producto, ¿no?
1: Sí, y aquí el tema es, bueno, lo comentaba también Tim Cook después de, de, de la rueda de prensa que al final todos los rumores del iPhone 8 lo que han hecho también es parar un poco las ventas del iPhone 7 eh, porque, claro, la gente se quiere esperar eh, para, para comprarte, gastarte, hacer esa inversión en un teléfono que sabes que al año siguiente van a, van a sacar algo tan, tan revolucionario como, bueno, a mí me... Me, me parece eh, bastante absurdo llamarlo el iPhone del aniversario porque Apple no celebra los aniversarios de la forma que lo celebraba como, con el, 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 el Macintosh del 20 aniversario, que aquello fue un fiasco y tal. Yo creo que este año, no por ser aniversario, sino porque toca, eh, van a meter muchas tecnologías dentro del teléfono que sí que quieren bueno, pues llamar un poco la atención sobre la gente y diciendo, bueno, aquí estamos nosotros. Hemos tenido, es cierto que hemos tenido, han tenido dos años un poco de, de, de bajar a nivel de, de innovación de marketing, ¿no? Porque al final lo que han potenciado lo que tenían los dispositivos anteriores, tanto el iPhone 6S como el 7, y, y, y mejorarlos, el concepto básico de esos dispositivos, pero no, pues un iPhone con todo el frontal que sea una pantalla, pues de, saca muchas dudas, ¿no? ¿Dónde va a estar el Touch ID? ¿Han conseguido meter el Touch ID debajo de la pantalla? Que eso sería, bueno, brutalmente... Eh, 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 diferenciado con respecto a la competencia lo van a poner detrás que todo el mundo lo odia como en los S8, lo cual qué van a hacer con eso y esto claro pues da lugar a muchas bueno pues a muchas leyendas urbanas no que va a llevar prácticamente de todo aquí que llevo unos Airpods, yo creo que este es el más liviano de todos los rumores que he leído porque los Airpods pues los pueden incorporar de hecho el precio del teléfono se posiblemente se dispare cuando estamos hablando de que sacarán varios iPhone 8, uno modelo premium grande, potente, con el, los AirPods que lo sacan, pues se, se, se subirá seguramente a más de mil, a más de mil, de mil euros seguro y de mil dólares rozará por ahí los eh, la cantidad. Pero al final eh, lo, que, eh, lo que Apple tiene la oportunidad ahora aquí es un poco de, de alejarse de la competencia, porque sí que están sacando cosas revolucionarias, pero al final son cosas que. La pantalla curvada del, del Samsung S8 o del S7 uh -huh. también en su momento pues bueno, pues bueno está muy bonita de ver, pero no es útil. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer en esa pantalla para que sea útil, aparte de que sea bonita? Hay que responder a muchas preguntas y esas preguntas se tienen que responder también no solo con, con el hardware, también con el, con el software. no Y es aquí donde no tiene la palabra Apple, que tiene las dos cosas en su mano. Entonces, eh, eh, me, me sorprende mucho, bueno, me hace gracia que, que en este iPhone 8 sea el nuevo unicornio, ¿no? Es eh, lo que todos todas las imaginaciones y todo lo que espera la gente va, parece que va a tenerlo. Ahora hay que ver si realmente... Bueno, seguramente es imposible que tenga todo lo que dicen porque que si no sería... Bueno, pues no sé, costaría como 5.000 euros o una cosa así el teléfono, pero, pero sí que es cierto que yo creo que van a aprovechar para darlo para dar un alto... Y, y además, eso me... me eso, pienso eso porque que Tim Cook en una declaración de resultados haya dicho no es que los rumores sobre todo lo que va a llevar el iPhone 8 hacen que el iPhone 7 se haya vendido poco que Tim Cook haya hablado del siguiente iPhone antes de que salga en una conferencia de resultados eso lo que hace es alentar todavía más las expectativas y yo creo que él sabe que tiene algo bastante bueno en sus manos por eso el año pasado con el iPhone 7 vuelvo a decir que no se mojaron mucho aunque pusieron características precisamente y la impermeabilidad y, y mejoras en la pantalla etcétera etcétera que fue un bastante por importante sobre todo la cámara que yo creo que fue ese grandísimo cambio en el iPhone 7 Plus y, y yo creo que tienen algo grande de manos y por eso han querido recordarse a la gente otra vez de la convención de resultados aunque eso bueno pues hable un poco en negativo de la tendencia que tiene de ventas del iPhone pero desde luego va a venir algo muy grande y en septiembre eh, bueno, pues yo estoy contando los días, incluso no me no creo incluso que, que, que pudieran hacer, incluso presentarlo en, en junio, en la conferencia de desarrolladores. Eh, sobre todo si estamos hablando de un cambio de dispositivo tan grande, también tendrá que haber un cambio de, de sistema operativo bastante grande para soportar uh -huh. todo lo que lleve este nuevo sistema, este, este nuevo producto. Entonces, presentar un sistema operativo que tenga tantos cambios debido a los nuevos hardware y no decir el hardware que es hasta dentro de dos meses, pues eh, hará que quizás eh, no puedan hablar mucho de él. Y claro, entonces, ¿para qué es la conferencia de desarrolladores? No? Eh, tendría sentido que fue en junio nos dieran una sorpresa. O sea, que habrá que, habrá que esperar que queda menos de un mes y si no ya para septiembre seguro.
0: Sí, la parte divertida de hacer esto antes de que lo presente, que ahora todo es maravilloso y todo nada cuesta dinero y ¿Ah? todo va todo claro. para entrar y todo cambia. Esto está muy bien. Vamos, Pedro, con el tema de la semana. Y esta semana yo quería hablar con Pedro eh, del artículo extenso y largo que hizo en, en la pelesfera hablando del iPad por varias razones. Primero, porque a mí los artículos largos de Pedro sabéis que me encantan y que siempre tengo ganas de hablar con ellos. Y segundo, porque este es el dispositivo que en otras circunstancias a mí más me pasaría desapercibido. Yo creo que al final tenemos eh, los que somos usuarios de Apple y que eh, vivimos de ello, indirecto o directamente, como es mi caso. Al final, yo llevo diciendo últimamente bastante. No sé, yo creo porque también viajo más y llevo esto mi herramienta de trabajo es, mi iPhone es mi iPad y en menor medida, o, o en cierta medida para otras cosas, es el MacBook Pro claro, yo es, es uno de los dispositivos que de buenas a primeras, menos me interesan verlo desde como, como objetivo de compras, y en cambio es un iPad Pro pero por otro lado, es el dispositivo del iPad posiblemente que más se venda, es el dispositivo al que más gente se encuentre como, como primera opción o como comparativa por haber comprarlo y, y siempre es curioso e interesante ver qué está haciendo Apple en ese punto inicial de entrada de la tabletas con el iPad, que como comentábamos antes en los números, es algo que funcionó espectacularmente bien de números al principio y que en el que ya ha virado, hemos como también en los últimos programas, dos o tres veces la estrategia. Hace cuatro años la idea era todo iba a ser iPad mini, y en los últimos dos años hemos girado hacia el iPad Pro y aquí queda este modesto y cariñoso iPad a secas, nada de iPad Air, nada de otra cosa, hemos vuelto otra vez al iPad después de haber desaparecido el nombre. Y este iPad 2017, Pedro, ¿qué te ha parecido ¿Alguien que utiliza, como tú, un MacBook Pro y un iPad Pro, por un lado? Y luego, ¿cómo lo ves su hueco en el mercado en este 2017?
1: Yo, yo creo que aquí la estrategia que tiene que tiene la compañía es un poco sacar eh, dos vertientes. Por eso está desapareciendo y, y posiblemente lo haga también en el iPhone, en la nueva generación. Eh, esto de iPad 4 iPad Air todos los apellidos están desapareciendo porque al final todo aquello fue bueno prácticamente un experimento para llegar a una conclusión un dispositivo pues que, que aún es la mejor tecnología de todos los productos que tenían eso pasó por ejemplo con el MacBook o Salió el MacBook Air, está el MacBook Pro está el MacBook ahora tenemos al MacBook y tenemos el MacBook Pro eh, tenemos el MacBook Air pero el MacBook Air no se va a actualizar ya es, es algo que tenemos todavía de, de, del, del modelo anterior entonces aquí Apple quiere tener dos dispositivos, quiere tener el iPad y quiere tener el iPad Pro, con las ventajas e inconvenientes que ello tiene. Las ventajas están claras. Aquí tenemos un iPad potente, bien situado dentro del mercado. Eh, recordemos que quizás en España nos parezca un poco más caro, pero en Estados Unidos está saliendo por un precio muy, muy atractivo. Uh -huh. Entonces, eh, tener un iPad por 349 dólares pues es una pasada, sobre todo estamos hablando de un iPad de 9,7 con un procesador eh, mejor que el del iPad Air 2, eh, la pantalla no es trutón y no está laminada, estamos de acuerdo, pero sigue siendo una pantalla fantástica, me sorprende mucho que la gente se queje mucho de la pantalla del iPad eh, cuando es una de las mejores que tengamos, aunque no sea laminada y aunque no sea una pantalla trutón, de hecho... Si pensáramos así ninguna pantalla de ningún dispositivo de Apple tendría sería buena porque mmm, solo son laminadas y trutón la, la del iPhone la del iPad Pro de número con o sea que, que eso es bastante importante luego eh, el diseño sigue siendo el mismo que el del iPad Air, eh, que, el de la, que el del iPad Air or, original con la ventaja de que aquí el peso ya no es un problema. En su momento sí que nos impresionaron esos 32 gramos menos que había con de la diferencia con el iPad Air 2, pero el peso dejó de ser un problema desde el iPad 4 al iPad Air. Entonces, tampoco tiene mucho sentido plantearse ahora que sea menos o más pesado porque ya me importa ese, ese tamaño. Y, y bueno, y por, por otro lado, yo creo que, que, que han combinado todas las buenas ideas en la esencia básica del, del iPad. Por eso en mi artículo lo llamé la concentración de una idea que es todo lo que ha funcionado en un iPad lo han puesto aquí. Que tú quieres más? ¿Quieres pantalla laminada? ¿Quieres pantalla el botón? Sí. ¿Quieres un procesador más potente? ¿Quieres usar el Apple Pencil? ¿Quieres tener el Smart Connector? ¿Los impresionantes cuatro altavoces? Bueno, pues todo eso te, te va a ser un modelo un poquito más profesional porque se supone que si necesitas todo eso es porque vas a darle un uso mucho más que, que personal, ¿no? Del día a día de navegar y de lo que, usar aplicaciones de, de iPad. A mí me gustó mucho la review de The Verge, eh, eh, últimamente de ver se, se, se les está yendo mucho la cabeza en muchos sentidos, pero esta fue bastante buena porque repetían mucho la palabra iPad. Y, y, y me, me gustó mucho cómo lo enfocó el editor del artículo, porque aquí lo que le decía es, bueno, esto es un iPad para hacer cosas de iPads. Que además lo hace muy bien, porque Apple además hace estos dispositivos para que todo lo que tengas que hacer en un iPad lo hagas fantásticamente bien en un iPad. O sea, no, no tienes que estar mirando procesador, no tienes que estar mirando memoria RAM, no tienes que estar mirando eh, cuánto disco duro tienes. No, te lo, te lo compras y sabes que te va a funcionar todo, y te va a funcionar perfecto. Entonces, eso es un iPad y por eso el precio que tiene, yo creo que es muy, muy interesante para la gente que decía, bueno, yo es que solo quiero un iPad, un, un tablet para navegar y para jugar a cuatro aplicaciones bueno, pues igual te gastas 100 euros más y tienes este iPad, que sabes que además tienes todo el ecosistema de Apple, tienes eh, bueno todo el mundo de aplicaciones que no te va a dar eh, ninguna otra tienda de aplicaciones y, y, y para mí yo creo que está bastante bien situado y diferenciado del, del iPad Pro. Yo creo que aquí eh, lo que teníamos que compararlo es con el iPad Pro, no con el iPad Air 2. Entonces, básicamente porque el iPad Air 2 cuando salió al mercado no tenía este precio. ¿no? Mucha gente dice, no, es que el iPad Air 2 costaba 420... Ahora cuesta 429 dólares, eh, eh, euros o con así. Por un poco más te llevas el iPad Air 2 ya. Pero cuando salió valía casi más de 500. Entonces, eh, la diferencia entre si me compraría una, un iPad Air 2 o un, un iPad nuevo... Yo me compraría un iPad de los nuevos. Primero porque el procesador es más potente. Te va a dar mucho más juego. Y luego porque realmente... Eh, yo creo que es un muy buen producto y, y, y tiene un precio fantásticamente, fantásticamente situado, si quieres algo más evidentemente tienes que irte ir tal Pro, pero bueno eh, al final es como todo, ¿no? eh, cada uno de los usos que le des es un, buen, un buen, buen punto de entrada y es de nuevo un nuevo caballo de Troya para la gente que quiera probar cosas de Apple y todavía no se haya atrevido a, a, a meterse pero yo creo, creo que lo han hecho muy bien sí que he hecho falta falda quizás eh, de hecho, mucha gente me lo ha comentado que, pues, que lo hicieran en más colores. Siendo un iPad uh -huh. que se supone que es más de uso personal y más de uso eh, para ti, que tuvieran más colores. Porque eso sí que lo diferenciaría también del, del modelo, del modelo, del modelo Pro, no sería la gran característica, pero bueno, se pidaba para un toque divertido, ¿no? A este iPad que no se supone que no es profesional. Pero bueno, la capacidad de 32 y 128 yo lo veo bastante, bastante bien.
0: Yo creo que después del 5 C tienen tienen el, el tema de los colorinos, que yo creo que a este tipo de producto le funcionaría bien, le han tirado para atrás, eh. Vamos metiendo un sí. color cada año porque se ve que esa es, a lo mejor quizás esa es la mejor estrategia del de color nuevo del año y esto es lo que te permite actualizarte, pero creo que eso tiene sentido en el iPhone. Yo creo que es el hueco que, que en su momento cuando, para los pequeños del lugar en el iPod era el iPod Nano o el iPod Mini en su momento sí. y, y que más recientemente podría tener pues yo que sé el, el, el Mac buker o otra cosa, es decir, y que hasta hace cuatro años tenía el iPad Mini, ¿no? Era el iPad que te comprabas barato, pero en el iPad Mini sí tenías esa diferenciación de si lo quieres barato tienes que llevarte a este pequeño porque si quieres algo grande ya te vas a este precio, ¿no? Y aquí yo creo que es un producto desarrollado desde el principio de necesitamos llegar a este precio. Nosotros no vamos a competir con tabletas de Amazon de 79 dólares ni de importación eh, chinas de 50 eso no es nuestro mercado igual que no lo son los, los eh, portátiles sub 1000 euros igual que no lo son los escritorios por debajo de 2000 euros igual que no lo es el iPhone, eh, los teléfonos por debajo de 900 euros eso ese no es nuestra competencia pero sí que nuestra competencia tiene que empezar de a partir de este precio y con este precio ¿qué podemos hacer? y esa es la idea nuevamente ¿a mí es un producto para mí? no pero para mis hijas si se les tope no lo sepas posiblemente sí creo que cuando analizamos aquí es complicado el análisis porque es, no tiene esto no tiene lo otro ya pero es que no funciona de esa forma, lo comentabas tú si realmente tú eres un consumidor como en mi caso, que lo que quieres es esa herramienta de trabajo, tienes que ir a otro producto, y este yo creo que tiene un perfil distinto que no es el que no entra en nuestro grupo de Telegram que no es el que comentará en la Apple Esfera en muchas ocasiones que no es el que el que nos escribirá y nos dirá, pero cómo podéis pensar cómo pueden vender esto cuando eh, hace dos años presentaron uno con estas características pero creo que, eh, nuevamente lo que ocurrirá, eh, es que no tenemos los números no Pedro? pero yo creo que este es eh, un iPad que si no rebontar el, el precio sí que a lo mejor ellos, al menos se lo han apostado, ¿no? el Este quizás era algo que, que quería nuestro público o ese otro público que a la gente que escribe, a la gente que habla modestamente de estas cosas, quizás se nos olvida siempre que existe y que ellos tienen que tener los datos internos y sí que me queda a mí la duda de dónde deja el iPad Mini no de, de qué ocurre con el iPad Mini, que yo es un producto que guardo en mi corazón y que a mí me gusta muchísimo y en casa tenemos uno que Lorenzo utiliza todos los días y está todos los cacharros que, che, me, me compraría uno si salís uno nuevo posiblemente para tener me falta el punto ese de pasar a solo tengo un iPad, no, porque tengo que tener un iPad. Puedo tener siete, igual que tengo un ordenador portátil o tengo un físico y tengo otro estable y luego puedo tener otro de trabajo, pues puedo tener tres o cuatro tabletas. De hecho, yo recuerdo Star Trek y ahí Picard tenía una pila de tabletas una detrás de otra, sin ningún tipo de problema. ¿no? Esto tampoco es original mío porque se lo leí un, hace mucho tiempo a Grey, que él tiene cuatro o cinco iPads y por qué no. Es pues decir, yo quizás me es más cómodo cuando voy a leer una novela al lado de la mesilla tener un iPad mini, cuando vaya a trabajar el Pro y para llevarme de un sitio para otro que pesa menos un iPad nuevo o un iPad Pro de 9 pulgadas. no, Evidentemente está el coste del precio, pero cuando al final es tu herramienta de trabajo y, bueno, pues en vez de gastármelo en coche que voy en tren, me lo puedo gastar los cacharros estos. Pero sí tengo curiosidad por qué ocurre con el Mini, ¿no? después de todo este cambio. Sí.
1: Aquí, además, es importante que eh, yo creo que aquí lo que Apple nos quiere vender es un iPad. Nos quiere vender los servicios, nos quiere vender la App Store, nos quiere vender el ecosistema, nos quiere vender todas las ventajas que no tiene ninguna otra marca. Entonces, ellos han dicho, bueno, para que eh, la gente pueda consumir estos contenidos, estos servicios y todo este ecosistema bien, qué producto tenemos que tener mínimo en el mercado para llegar además a este precio. Entonces yo creo que han hecho el producto eh, necesario y prepensado pensado para que todo funcione perfecto y que además puedas tener acceso a todo este mundo que además luego es, es el efecto llamada, luego te, verás este seguramente si tienes un Android y tiras bueno pues, pues igual el sistema operativo estaría muy bien tenerlo, ver cómo son los iPhones ¿no? y, y, y hará un efecto llamada importante yo creo que se va a vender bastante bien. Sobre todo pensando que, eh, eh, hablando de iPad y las la bajadas de ventas del iPad y etcétera, etcétera, yo creo que aquí el punto no es tanto el hardware del iPad como el software y lo hemos hablado un montón de veces, necesitamos un... Hay diferenciador para el iPad, que aproveche las características, que sea multiusuario, que, que, que puedas añadir widgets, que puedas hacer un montón más de cosas que, que sí que le darían una nueva vida al producto porque ya no tiene que ser un iPhone grande, ahora tiene que ser algo más. Y quizá por eso el iPad mini está un poco en tierra de nadie, porque eh, realmente la diferencia entre un, un plus, un iPhone plus y un mini, eh, efectos prácticos, si tienes los dos al final acabas utilizando el iPhone que es lo que llevas en el bolsillo. Entonces, si diferenciamos un poco el software y en el, a, la, a los, a los iPads les damos nuevas características que nunca va a tener un teléfono por tamaño de pantalla o por lo que sea, quizás sí que podamos, eh, bueno, Apple sí que sí, continúe reviviendo el mini, si no nos quedaremos con los iPhone grandes y de ahí ya pasaremos a los 9,7 y si sacan en, un, en el futuro un 10 con lo que sea que, que, que podrían sacar. Si quieren hacer un tamaño intermedio en los pros seguro, porque aquí yo no creo que hagan más tamaños, entre el 9,7 y el 12,9. Pero bueno, es un, es una forma ¿no? de, de, de atraernos de nuevo a, a todo esto y yo creo que además es un buen momento para hacerlo porque es un producto que no desvela nada de un nuevo sistema operativo, sino que cuando salga, este ya lo utilizará y se dejan, si os dais cuenta los iPad Pro que estábamos hablando tanto de salir en abril, pueden salir tal, los iPad Pro sí que pueden tener algo que necesite eh, un nuevo sistema operativo, por eso quizá lo están dejando hasta después de la presentación de iOS 11 en, en junio. Y tampoco es descabellado pensar que se vayan a presentar en junio o que se anuncien dentro de, de, de una keynote después de verano pero que se anticipen ahora.
0: Claro, no, si tienes que sacarlo ser. todo en la que no te, en la de conferencias de pues se van a cuatro horas, ¿no? Entre software y hardware, <risa> es una cosa divertidísima.
1: Bueno, tienen so una semana software... y además están en su casa. O sea, que...
0: <risa> a, ver, a ver el desembarco de San José este año, ¿cómo va? ¿eh? Yo sí, quiero sí, ver sí, las sí. fotos de la fiesta y del centro de la pueblo. pueblo ciudad porque al final decimos pueblo porque los yanquis dicen pueblo, bueno, una, pero claro, los pueblos ¿no? suyos son de 400.000 claro. habitantes, claro. Es que... yo,
1: yo lo pregunté ¿eh? cuando estuve en San Francisco, pregunté qué tal era San José y tal, y ahí me dijeron que aquello no era... Eh, no es como me lo imaginaba o sea que... Que
0: puede ser interesante, que puede ser chulo. Adiós voy a decir Sí, 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 hay que ver, a ver qué ver cómo está la cosa. Y luego la, la otra cosa que. Eh, hablabas tú de, del tema del software, el iPad, ¿no? Y lo dejamos, eh, porque yo creo que es un tema para comentar y podemos comentar alguna sí. otra semana como tema de la semana. Pero, nuevamente, recordaba uno de los últimos podcasts de Ben Thompson, eh, no él, sino, no me acuerdo cómo se llama, con el que hace Exponent, que es que es un profesor de Harvard. Él hablaba de cómo, cuando tú miras las keynote y él lo hablaba de memoria y yo también, así que es posible que haya alguna diferencia, pero, pero si no no Ben trovato como decía el clásico, las dos primeras presentaciones del iPad, en los que todavía estaba Steve Jones en cada uno de los casos, Steve Jones se tiró media hora hablando no de las características del iPad, sino de cómo el software, de trasteando con el software, y mira, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, se puede dejar de hacer aquello. Que es lógico también, porque eran las primeras pruebas, pero ya venías del iPhone, o sea, la pantalla táctil y el funcionamiento general de iOS ya lo sabías cómo funcionaba, ¿no? A partir de ahí todas las demás demostraciones que se hacen con el iPad son el hardware. Hardware, 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 hardware. Porque prácticamente sí. no tienes con una pequeña excepción, cuando hace un par de desarrolladores tienes el tema de la, de, de, de la separación de pantallas y la apertura que, que queda muy bien en la demo y luego en el día a día lo que ves es esto tiene un, un potencial brutal, pero llevamos dos años sin hacer ningún cambio y quizá a lo mejor hacía falta hacer algún cambio adicional. Yo creo que en eso sí vamos dos o tres años de retorno bueno, pues pues eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Se, se ha quedado clarísimamente atrás. Yo creo que es un secreto a voces que todo el mundo conoce y que y que bueno, empieza a tener un cierto margen, pues igual que ocurría con los ordenadores de escritorio, ¿no? De, de alguna cosa pasada de Catalán Oscuro. Aquí de momento no ha habido que montar esa rueda de prensa improvisada secreta para contar que no os preocupéis que vamos a a un Mac Pro a lo mejor para el año que viene, quizá. Pero, pero yo creo que si no hay alguna cosa que llevarse al este va a ser una de las conclusiones. Es decir, de las cosas que, que como decías tú, de ver que los, los que tienen el colmillo afiliado tienen ganas de sacar de la conferencia de desarrolladores si no se producen, si no se sale de la conferencia de desarrolladores con una versión de iOS para darle cancha al iPad Pro de 9 y de y de y de 11, yo creo que eso sí que va a ser una de las cosas que va a aparecer en las reviews al día siguiente vamos, no sé si en el titular, pero casi casi, ¿eh, Pedro
1: Sí, 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 va a ser un año, va a ser un año bastante distinto, ¿eh? no solo por, por lo que hemos comentado antes del iPhone 11, yo creo que va a ser el año del, del, del software, del, de los cambios en este operativo, que además van a ser cambios profundos porque también el hardware como hemos comentado antes también va a ser profundo entonces eh, de esa conferencia de desarrolladores esperamos muchas muchas cosas y, y bueno, ya queda menos de un mes o sea, estamos, yo, yo estoy contando los días ¿eh? yo creo que va a ser una de las keynote más importantes del año y eso que normalmente la conferencia de desarrolladores, bueno, es importante por el tema de que presentan los sistemas operativos pero poca, poca no ha sido, eh, últimamente no, no, no han sido las, las grandes fechas ¿no? de, de nuevo lanzamiento de productos pero yo creo que este año van a sacar muchas cosas interesantes y aquí puede ser un buen punto de partida para, la, para los grandes cambios
0: tenemos que ver qué vamos haciendo para la keynote. Ahora que quedan cuatro o cinco, <risa> queda todavía un poquito de tiempo, casi un mes. Tenemos que ver el tema del bingo, que siempre lo tenemos pendiente, nos acordamos última hora ¿Pero? para el programa. Además va a ser el lunes cinco. Tendríamos que intentar buscar a ver si podemos estar los dos, Pedro, y hacer ese. Sí, si tú no estás volando, sí, sí, y yo sí, sí. no estoy reunido en Madrid. Esa sería una cosa para coger ahí y hacer un Facebook Live o algún rollo de esto. Yo creo que alguna cosa deberíamos hacer. Tú estarás mal liado con toda la, la esta de la esfera, pero si lo podemos cuadrar.
1: Bueno, vamos eh, a ver. Yo, yo soy un tío multiplayer.
0: Yo, <ríe> yo creo que puedo hacerlo. <ríe> no tengo ninguna duda de eso, por eso he abusado de ti y ya te he comprometido a estas cosas. Vamos con las recomendaciones, <ríe> pero antes de eso, eh, damos las gracias, hablando precisamente de la gente del grupo de Telegram y del resto, a nosotros nuestros mecenas y oyentes. Sabéis que nos podéis ayudar de dos formas muy sencillas a que Pedro y yo sigamos haciendo el programa eh, regularmente. Idealmente semana tras semana pero dejémoslo regularmente. La primera forma es convertiros en mecenas desde un euro al mes. Nos podéis apoyar desde mecenas.postal.fm. Allí os llevará la página de Mecenargo de los distintos podcasts de la cadena, incluido una cosa más. Y como os digo, desde un euro al mes podéis apoyarnos para que sigamos haciendo los programas. Y por otro lado nos podéis ayudar entrando, eh, la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon España, sea eh, lo que Vayáis a comprar, si entráis desde Amazon.postal.fm, así de sencillo, acordaros. Amazon.postal.fm sea en el escritorio, sea en el dispositivo móvil. En vez de entrar desde la tienda, vais a Amazon.postal.fm y ya os lleva donde os tenga que llevar. Cualquier compra que hagáis, a vosotros os va a costar lo mismo y a nosotros Amazon nos pagará una pequeña comisión para seguir haciendo cada vez más y mejores cosas en una cosa más. Y en todo postal FM. Y ahora sí, Pedro, vamos con la recomendación de la semana.
1: Bueno, yo tengo una recomendación que empezamos ya temporada estival, muchos de vosotros vais a viajar y a muchos de vosotros os van a poner multas, no porque hagáis nada muy ilegal, pero seguro que se os pasa en alguna ocasión de velocidad un poquito y bueno, al final os llega un susto, no pasa nada hay varias aplicaciones que están totalmente dentro de la legalidad no, no, no hay nada que esté eh, que sea un detector de radares de ondas ni ninguna cosa de estas raras pero sí bueno tiene la base de datos de, de, de radares y podemos utilizarla de forma sencilla con nuestro con, junto, que, junto con el Google Maps o Apple Maps que tengamos en, en, en el coche incluso si utilizáis CarPlay no porque salga nada en pantalla sino porque es totalmente sonoro es una aplicación que se llama tráfico no es bastante buena es horrible pues ya lo digo es muy fea o sea, el que lo ha hecho merece, merece la muerte a nivel de, 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 de diseño pero funciona muy bien y funciona muy bien porque además está integrada con bueno, eh, son la voz antigua de Siri que es una cosa, bueno, es la voz de, de locución del, del sistema operativo y nos va avisando con antelación de los radares y, y, y nos puede servir, nos puede quitar de más de un susto o sea que además está bastante actualizada, es bastante precisa yo la llevo probando en varios meses y la verdad es que funciona muy bien hay otra también muy, muy conocida se llama Coyote que es la más conocida de todas eh, pero yo he usado mucho esta y aunque no es la más bonita del mundo pero funciona realmente bien. O sea, que si estáis pensando hacer una escapada o un viajecito probadla porque también por vuestra precaución para que circuléis también mejor no solo para evitar las multas eh, es algo que se puede utilizar en conjunción con, el, con vuestro GPS favorito. Eh. Podéis directamente eh, lanzar la aplicación dejarla en segundo plano y poner Google Maps o Apple Maps o vuestra aplicación de navegación favorita y esto solo... Eh, eh, añadirá el sonido cuando sea el momento dentro de la navegación que tengáis con, con vuestra aplicación favorita. O sea que funciona muy bien y, y bueno, echarle un ojo a ver qué os parece.
0: Sí, señor, esto voy a instalarlo en el iPhone de mi mujer ya mismo, que el otro día tuve que <risa> pagar una de estas. Y eh, a Raúl Martín Carbonel, que es el desarrollador, cuando Pedro ha dicho lo de merecer la muerte, sabes que lo ha dicho en sentido figurado y con todo no, el cariño del no, no, no. mundo. Pero, pero, pero,
1: pero, pero, pero todo. O sea que pero... lo tengamos de
0: y la hemos liado, Pedro, es Pero
1: hay que cambiar a esa, esa interfaz, <risa> hay que hacer algo ahí.
0: Llámanos, bueno, Raúl, si eres oyente y vamos a hablar de esto. Yo creo que podemos hacerlo con un medio. Mi recomendación de la semana, tenía otra cosa por aguardar para la semana que viene, viene dada de una necesidad perentoria que tuve ayer y es que están en obras en mi edificio en La Galia, el edificio en el que yo trabajo en la universidad, eh, porque están cambiando todo el sistema de refrigeración. La Galia se montó fue un edificio curiosísimo en su momento que se montó en tres meses medio prefabricado y el sistema de refrigeración llevaba un, un compuesto químico o un sistema de refrigeración que se fue prohibido por la Unión Europea como dos o tres años después con lo cual cada vez que se estropeaba el aire acondicionado la reparación era un invento divertido de poderla reparar. Entonces han decidido que iban a hacerlo eh, definitivamente y lo que están haciendo es cerrar el edificio por trozos eh, y durante ese tiempo tienes que desalojar el despacho. Todo esto cuento para deciros que he tenido que sacar de ahí el, el ordenador y ligarlo todo y el monitor externo que yo tenía del primer Mac Mini que tuve en su momento, eh, en vez de dejarlo en el despacho de otro compañero para después llevarlo para allá, digo, bueno, pues mira, ahora que tengo el MacBook Pro me lo llevo para casa. El otro día mirando por Magnífico se encontró un adaptador de DVI porque este todavía no tenía salida de HDMI sino de DVI al... Al, al para el MacBook Pro para USB C y digo, bueno, pues me lo llevo para casa, pregunté a la gente de Magníficos que Mark eh, muy amablemente desde el servicio de ayuda me, me dijo que vamos, que la cosa debería funcionar bien, lo compré, junto con otro disco duro que tengo aquí de Porsche que está muy bien de precio de cuatro teras, que bueno, en fin, el que este tamaño tenga cuatro teras, Pedro, ahí me sigue alucinando. Es sin magia, alimentación externa y pero vamos, sí, sí. en fin, por no enrollarme más, el caso es que cuando llego y conecto, eh, todo maravilloso bien, pero parpadeo una barbaridad. Y digo, bueno, pues no pasa nada. Es el refresco que tiene, está refrescándolo por debajo, estará a 30 Hz, de a 60 Hz y funciona. Entonces me voy a, a pantalla, preferencias, a preferencias pantallas, perdón, mente, de donde siempre está esto, la resolución y aquí abajo siempre aparecía la velocidad de refresco. Pues no, no está. Si sí. ¿Sí? ¿Sí, esto estaba aquí, ¿por qué no está? Bueno, pues parece ser que desde el capitán Apple se la ha cargado. Ya no está en la pantalla y no puedes elegir el sistema de, de, de refresco. Y yo leche, pero ni avanzado, ni otra pestaña. No, 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 no. Ha desaparecido. Y no hay ninguna forma sencilla. Yo, leche. Empiezo a buscar en foros, empiezo a buscar respuestas. Y lo mejor que me están diciendo es, esto está protegido ahora por un sistema de protección interno de Apple que podría buscarte cómo se llama, pero que Dios sabe si me voy a acordar. porque no lo. Sí, te lo tengo aquí en medio. Está protegido. Con eh, System Integrity Protection S.I.P que es una cosa que me parece muy bien que esté, pero que debería tener una forma de hacerlo. Y eh, me decían que hay tienes que quitar esto y luego distintas opciones. Y decían, la mejor aplicación para esto y esta es mi recomendación es Switch Res X, que es una aplicación del antiguo Sanda de que te sí. mete un panel nuevo en el panel de preferencias y tienes aquí la resolución que te dé la gana. Él tiene una barbaridad, pero vamos. Además, con, con, HDP, con HDPI, si quieres, también si tienes un, un eh, monitor moderno y es capaz de aguantártelo a la tarjeta gráfica una verdadera animalada, y si no está exactamente la que tú quieres, la pones. O sea, puedes ponerle hasta píxel por píxel, si quieres una que sea 967 por 432 a 47 MHz, puedes poner la resolución que tú quieras. Bueno, pues el caso es que eh, tiro de terminal para quitar el este, porque no es lo más sencillo del mundo. Tienes que re rebotearlo desde desde, el, desde el, el sistema de recuperación meter una cosa en terminal y una vez que lo instalas chico pues ya maravilloso entonces eh, me permiten eh, poner como os digo ya no solamente la, la resolución sino exactamente la que tú quieras del perfil te permite hacerla incluso por aplicaciones si quieres una aplicación que esté con mayor resolución y con menor resolución también te permite hacerlo cosa que no está absolutamente nada mal eh, pues cuando tienes problemas visuales o a mí por ejemplo me ocurre con el Mac Mini que tengo eh, abajo en la eh, que tengo conectado a la tele porque la tele ahora tengo muy lejos, entonces, la revolución del vídeo sí que la quiero que la haga a la máxima resolución pero igual para cuando yo tengo que mirar algo en el navegador sí me interesa que esté una resolución superior entonces, es otra de las cosas que tengo que probar después pero fundamentalmente es que me ha permitido hacer una resolución eh, personal a 60 Hz y quitarme y ahora mismo poder grabar y hablar contigo con una pantalla como Dion band en vez de la pequeña de 13 sí. pulgadas, así que como os digo, Switch Res X, os pondré el enlace en las show notes eh, para cosas muy muy especiales, pero chico cuando lo necesitas, ha sido mano de Santo
1: Pedro tiene muy buena pinta de hecho esta eh, es una de las aplicaciones clásicas dentro de de, de de Mac yo recuerdo haberla usado hace muchísimo tiempo y sigue dando sigue dando buen resultado la verdad es que se ha actualizado muy bien estaba viendo ahora precisamente las pantallas y se ha actualizado muy bien
0: Sí, además eh, tiene, el, el, tiene el gusto de aplicación antigua de Mac o sea, sí, de mil de sí, sí, miles sí, sí, millones sí, sí. de ventanas y de muy pro y de, sí, y de sí, tienes sí, que sí, saber exactamente sí. lo que estás haciendo no saques a que la líes. o sea, sí sí, sí, sí sí, sí, muy clásica Muy bien, pues hasta aquí bueno. ha llegado el programa eh, Volveremos la semana que viene en el que quedará mucho menos de un mes para la conferencia de desarrolladores seguro que tenemos alguna cosita más que comentar sí. de, de Apple Pedro, hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene Saludo a todos
0: Y a todos vosotros gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en Una Cosa Más